0: quinto dia da nossa jornada dos princípios do Pono, comigo, Roselaine Ramalho. E hoje o princípio que se apresenta é Kala, ou liberdade. O que esse princípio vem nos ensinar? Que não existe limites. Tudo é possível. Tudo mesmo. Porque a gente precisa lembrar que o universo... É infinito em possibilidades. Esse princípio de Kala, na sua tradução livre, liberdade, é associado às aves de forma simbólica, porque nos remete à liberdade de voar para onde você determinar, o que traz também o conhecimento de que os limites são ilusórios. Quando a gente fala que tudo é possível, essa expressão é uma expressão bem desafiadora. O desafio de Kala é não ficar preso nos, próximos, nos nossos próprios limites. Existe um condicionante para esta frase, que é o seguinte. Tudo é possível na medida em que eu descubra uma forma de fazer ou de como aquilo pode funcionar. Porque nós vivemos alguns limites, mas a gente precisa lembrar que eles são estruturantes para a nossa vida. Então, mesmo assim, mesmo vivendo esses limites, nenhum de nós pode dizer que é impossível alguma coisa. Porque senão nós vamos estar limitando, nós vamos limitar as possibilidades do universo de me responder sobre aquilo. Falar que algo é impossível ou falar que algo não é possível vem da ignorância e mostra inclusive uma arrogância oculta. Se a gente pensar milhares de anos atrás, né, 1200, 1400, era impossível voar. E hoje a gente vê a quantidade de aviões e helicópteros que tem no céu. Né? Então. É, quando eu digo que alguma coisa não é possível ou que ela é impossível, isto esconde uma arrogância, porque eu estou assumindo e determinando que eu sou conhecedor de todas as possibilidades do universo, quando isso não é verdade. Né? Quando eu falo que não é possível fazer alguma coisa ou que alguma coisa é impossível, eu fecho o campo de possibilidades que o universo tem para mim. De novo, se eu pensar lá em 1600, dizer que uma mulher seria presidente de um país seria algo impossível, e hoje em dia não é mais. Né? Então, a terra redonda já foi considerada loucura. A construção de um avião já foi considerado impossível. Estar aqui hoje em um local e amanhã estar em outro país já foi considerado impossível a terra girar ao redor do sol, tudo isso, mulheres votando. Então, nós vamos percebendo como esses limites, na verdade, só existem na nossa mente. Os limites, eles fazem parte da realidade de cada um e não da verdade, porque foi cada um que criou os limites para a própria vida. Então, já que você criou os seus limites, é você que escolhe obedecer aos limites que você mesmo criou. Óbvio que nós temos os limites da lei, né? o farol fechado. O farol fechado significa, significa pare, o farol amarelo significa atenção. Mas quantas pessoas passam o farol amarelo e algumas passam até o farol vermelho? Então, na verdade, os limites são ilusões da nossa mente. Eu sou ensinado que eu não posso matar, porque isso me trará consequências internas e externas. Não matar é uma lei universal, mas na guerra é permitido matar e é considerado arma de defesa daquele país. Então nós precisamos refletir sobre tudo o que acontece na nossa vida. Eu não mato porque não pode ou eu não mato porque eu não quero matar, porque eu não acredito como forma de viver e pensar assim. Tem até um filme, não sei se vocês assistiram, que o rapaz vai para a guerra, só que ele não consegue matar ninguém, ele não consegue matar o inimigo. Então, para ele não estar ali inutilmente, o que, que ele escolhe? Ele escolhe salvar as pessoas que ainda tão, estão vivas. Então, ele passa o tempo todo é, salvando e puxando pessoas, colocando num lugar seguro, tirando do, do, do campo aberto. Então, percebe como ele escolheu não matar? Então, assim é a vida, nós vamos o tempo todo fazendo escolhas, nós vamos o tempo todo nos responsabilizando por aquilo que nós escolhemos, essa, esse é o, o uma das, é, eu ia falar regra, mas isso é uma das, das matrizes principais dos princípios runa, a tua responsabilidade pela realidade que te cerca e pelas tuas escolhas. E conforme eu vou percebendo que eu posso escolher o tempo todo, eu posso escolher também me conhecer. Então, eu preciso fazer o trabalho interno de me perguntar quem eu sou? De onde vêm essas vontades que me consomem? Quais são as crenças que me limitam? De onde vêm as minhas vontades? Sou eu que escolho? Ou estou deixando o meu inconsciente escolher por mim? Uma das coisas que a gente precisa aprender é que o xamanismo havaiano ele não é doutrinador. Ele é reflexivo. Ele te convida a refletir sobre a sua vida. Ele te leva a pensar nas coisas todas que vão acontecendo na sua vida. E aí você descobre que os limites que você coloca na sua cabeça são os que você escolhe colocar. Por isso que o primeiro princípio te ensina que o mundo é aquilo que você acredita que ele é. Porque, na verdade, tudo é possível, mas você precisa acreditar nisso. Então, é possível voar? Sim, hoje é possível voar no avião. Amanhã, eu não sei. Amanhã, alguém pode descobrir uma forma de voar bem mais rápida ou bem mais fácil do que é hoje o avião. Antigamente, não era possível amanhecer em Nova York e dormir em São Paulo. Hoje isso já é possível. Então nós não podemos dizer que alguma coisa é impossível, porque alguém pode encontrar uma forma de tornar essa situação desafiadora possível. Para isso é preciso liberdade, perceber que o limite existe porque a nossa consciência acredita nesses limites energeticamente. Cada vez que eu acredito que algo é impossível, eu estou sendo arrogante ou ignorante de achar que existe limite no universo. Nós precisamos compreender que os kahunas entendiam e ensinavam há cinco mil anos atrás que apenas 5% de nossa consciência está ativa e eles acreditavam que 35% da nossa consciência estava permeada pelo eu superior e a totalidade de 60% do eu era inconsciente. Nessa porcentagem altíssima estão as nossas memórias e as nossas limitações. Portanto, eu posso comunicar a minha realidade, mas eu não posso ditar o que é certo ou errado, nem para mim e nem para o mundo. É preciso deixar a minha mente em liberdade para que as possibilidades do universo se manifestem. É preciso confrontar o tempo todo as minhas limitações mudar o caminho, mudar a forma, mudar o hábito. E assim, quais são as minhas limitações mediante essas descobertas? Portanto, Kala nos convida para a seguinte reflexão. Tudo é possível na medida em que eu encontro um jeito de fazer. Por isso que é importante a compreensão. O convite aqui é para confrontar as minhas próprias limitações. Se eu estou desempregado, muitas limitações podem aparecer. Porém, eu posso receber dinheiro de várias formas. O que eu preciso é ser criativo. Cala, ou liberdade, me leva a pensar em como posso mudar a minha realidade. A mente próspera é aquela que sai do vitimismo e do problema e foca na solução. A mente próspera não é uma mente limitada. A mente próspera é aquela que reconhece todas as possibilidades infinitas que o universo nos apresenta. Nós podemos dizer, então, que nós usamos cala para abrir a nossa imaginação criativa. E uma boa pergunta para fazer aqui a nós mesmos é de que outra forma eu posso fazer isso? Então, se eu venho para minha casa sempre pela rua de cima, é possível vir pela rua de baixo? Qual a outra forma que é possível chegar até a minha casa? Por isso que é preciso estar de bem consigo mesmo. Por isso que é preciso o autoconhecimento e evoluir mentalmente. É a superação. Superar os próprios limites físicos, superar os próprios limites emocionais e também os mentais. Definir o que cada um de nós quer superar. Determinar um prazo. Sair da zona de conforto. Por isso que é preciso entender conceitos de esperança e de expectativa. A esperança surge do coração e traz energia, traz pureza, mas também exige movimento. Já a expectativa vem da mente e, na maioria das vezes, cria frustração. Então, eu preciso me alimentar de esperança, eu preciso me alimentar, da energia do meu coração e cuidar para não criar expectativas. Quando eu não crio expectativas, eu não crio ilusões. Senão, fico uma esperança de muletas, porque a ilusão também está ancorada nas expectativas. E se as coisas não acontecem como eu planejei, provavelmente eu vou me sentir frustrado. Quando eu me sinto frustrado, eu entro na derrota, eu entro na ilusão novamente. Na expectativa, eu tenho sempre a certeza antes de acontecer. E como eu não tenho poder sobre nada, os imprevistos fazem com que a minha esperança seja destruída. Então a esperança tem que vir acompanhada de perspectiva. O que posso fazer para não me frustrar? A frustração vem porque nós criamos expectativas o tempo todo. A mente vai nos enredando e criando caminhos imaginários que na maioria das vezes não procedem, não se realizam e não se concretizam. Para vocês entenderem, esperança e expectativa, eu tenho esperança que amanhã faça sol, mas eu não posso afirmar. Então, nós não devemos tentar adivinhar nada. Nada, nada, nada. Nós temos apenas que nos comunicar. Ah, eu tenho a esperança que amanhã a gente se encontre. Mas eu não tenho certeza se eu vou me encontrar com você. Por que que acontecem os conflitos? Eles acontecem por causa da expectativa que eu crio em torno de tudo que eu vou fazendo. Então, eu não posso me responsabilizar pelo que o outro espera de mim. Eu não posso julgar o outro pelo que ele espera. Por isso que comunicação é importante. Por isso que os kahunas sempre se reuniam quando um conflito acontecia na tribo. Exatamente por isso. Porque a comunicação é o que existe de mais importante. Na verdade, Kala tem dois significados ligados a esse princípio. Primeiro, afirma que não há limites. E segundo, aponta para a necessidade de se libertar e de compreender que são duas maneiras diferentes de olhar para a vida. Então, primeiro eu me liberto das minhas crenças limitantes e depois eu compreendo quantas coisas eu posso fazer se eu superar essas crenças que me limitam. Por isso que é preciso deixar ir o que já não me serve mais, para assim encontrar novas formas de viver. Um exercício importante aqui é olhar a consciência das outras pessoas e tentar pensar como elas pensariam. Como essa pessoa faria isso? Então, é preciso... Sair do julgamento, trazer a empatia para esse momento e ser neutro, não é tentar pensar igual a outra pessoa, e sim tentar entender a outra pessoa, no julgamento neutro. Eu não quero saber porque ela fez o que fez, eu quero entender e compreender o que ela fez, então é trazer a equanimidade para a sua vida. Para quem não sabe o que é equanimidade, é uma forma neutra de olhar para tudo o que te acontece. Então, nesse momento, é preciso a liberdade de trazer mais consciência para a nossa vida.